0: Dziecko to nie bajka. Cześć, z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Ostatnio było trochę depresyjnie, mówiłam o niewygodnych tematach, a dziś będzie optymistycznie. Musi być jakiś balans i stwierdziłam, że porozmawiam o rzeczy w macierzyństwie, która sprawiła mi najwięcej radości, a jest to paśniczek. Tak, dokładnie tak. Rozszerzanie diety. O tym będzie dzisiejszy odcinek. I jeśli jesteście przed rozszerzaniem diety, to mam nadzieję, że będzie to dla Was y, cenna wskazówka i inspiracja, jak można rozszerzać diety swojemu maluszkowi i stopniowo, powolutku przybliżać się do dnia, kiedy Twoje piersi będą wolne albo Twoje butelki będą wolne. Zdaję sobie sprawę, że słuchajmy kobiety, które nie karmią piersią, a domyślam się, bo sama pamiętam, jak to było w pierwszych tygodniach, kiedy nie miałam lekarze, wieczne podgrzewanie pokarmu, odparzanie butelek jest już po prostu upierdliwe. Więc uwolnijmy się powolutku i sprawmy, żeby nasze dzieci polubiły inne jedzonko, a naprawdę nie ma nic fajniejszego, niż obserwowanie, jak nasze dzieci poznają nowe smaki. I ja po prostu uwielbiałam patrzeć na reakcję Kai przy każdym produkcie i nie mówię tylko o tych kwaśnych cytrynach, tak? Takie są dołki, że ludzie nagrywają dzieci, jak jedzą cytryny i się krzywią. Nie! Mówię o każdym smaku. Czy to marchewka, czy banan, czy jakieś mięso, czy jogurt. No, po prostu dla mnie obserwacja yy, dziecka i takich prawdziwych, niewymuszonych, naturalnych, niezakłamanych emocji było dla mnie czymś fantastycznym i powiem Wam, że nawet mnie nie denerwowało to, że jedzenie lądowało na podłodze albo gdzieś zostało wcierane we włosy na później nie, mi to w ogóle nie przeszkadzało bo ja widziałam tą radość i to, że jest to kolejny taki krok ku dorosłości, że moje dziecko niedługo będzie już samo ogarniało jak jest i przede wszystkim bardzo, ale to bardzo mi się podobało to, że Kajka garnęła się do jedzenia i po raz pierwszy czułam, że coś idzie prosto, <śmiech> że nie mam podgórkę z czym że wreszcie to jest ten moment, to jest, to jest ta dziedzina, w której moje dziecko jest proste. Yy, I naprawdę yy, mam nadzieję, że u Was jest podobnie albo, że będzie podobnie. I zapraszam do tego odcinka. Długi wstęp, co? No więc mi się wydaje, że z tym rozszerzaniem diety to jest trochę tak, że my rodzice już na to czekamy że już tak zacieramy ręce, że kiedy będę mogła podać wreszcie coś innego, że już tak po, tych, po tym pół roku jesteśmy już zmęczone i chcemy wreszcie zaserwować jakiś inny pokarm, bo zazwyczaj w tych takich rekomendacjach jest, żeby zacząć rozszerzać dietę właśnie po ukończeniu 6 miesiąca, Chociaż nie zawsze tak jest. Ja też zadałam pytanie na Instagramie odnośnie tego, kiedy y, zaczęłyście rozszerzać diety Waszych bobasów i oczywiście y, większość z Was powiedziała, że po ukończeniu 6 miesiąca część osób czekała, aż będzie odpowiedni moment. Część osób y, wykorzystała instynkt macierzyński. Sama zobaczyła, że dziecko już chętnie zaczyna coś tam próbować, lizać, y, czy wkładać do buzi nawet wcześniej, przed szóstym miesiącem. A część osób zdecydowała się na rozszerzenie diety, ponieważ na przykład lekarz zalecił. I w naszym wypadku było podobnie. My zaczęliśmy rozszerzać dietę jakoś, jakoś w połowie piątego miesiąca, a może na początku piątego miesiąca, już tak dokładnie nie pamiętam. A było to związane z tym, że Kajka miała refluks i pani pediatra powiedziała, żeby spróbować zacząć podawać jej kaszki na noc. Ale wiecie, to, to nigdy nie jest tak, że ja zaraz gotuję gar kaszy i podaję dziecku kaszę. Nie, podawanie kaszki to było jedna, dwie łyżeczki z zaleceń pani pediatry. Oczywiście Kajka była bardzo chętna do jedzenia więcej, więc czasem daliśmy jej więcej i muszę powiedzieć, że podanie kajce kaszki na noc e, nam troszkę pomogło bo ta kaszka jednak zakleiła jej brzuch i te treści pokarmowe tak łatwo się nie cofały, także jeśli chodzi o podanie jej tego jedzenia wcześniej, to było ono dla nas zbawienne jeśli ktoś szuka fajnych kaszek, to mogę Wam powiedzieć, że my podawaliśmy helpę ma bardzo dobre składy, jest bardzo duży wybór tych kaszek e, także e, zachęcam do korzystania Patrząc też na Wasze doświadczenia, jeśli chodzi o pierwsze posiłki, które podawaliście bobasom, to poza kaszkami było też bardzo dużo warzyw. Dominowała głównie marchewka, później dynia, jabłko, brokuł, ziemniak. E, jabłko nie jest oczywiście warzywem, ale po prostu było często. E, I śmieję się z tej marchewki, bo marchewka, zanim zaczęłam rozszerzać dietę, to siała postrach bo zawsze było tak mówione, że poczekaj, aż zaczniesz rozszerzać dietę i podasz marchewkę. O, to zobaczysz brudne ubrania i śmierdzącą kupę i marchewka to jest w ogóle postrach. Ja nie wiem, czy to taki postrach. No faktycznie e, kupy po rozszerzaniu diety nie są fajną sprawą, bo wreszcie zaczynają śmierdzieć i są to po prostu ludzkie kupy także to jest ta rzecz, której nie lubię w rozszerzaniu diety chyba jedyna rzecz, to są właśnie kupy i straty w ubraniach bo faktycznie gdy zaczęliśmy rozszerzać dietę no to ubrania znacznie szybciej i częściej się brudzą i zdarzały się momenty takie, że nawet wrzątek ani to mydełko galasowe nie dawało rady więc przygotujcie się też na to, że może tak się zdarzyć że trzeba będzie dokupić trochę ubrań no, albo po prostu dziecko będzie w brudnych, no kto tam będzie nas oceniać. Proszę. I tu widać, że też nieźle podeszłyście do tematu, bo faktycznie warto jest na samym początku podawać warzywa, aby dziecko polubiło smak warzyw, zanim przejdzie do słodkiego, czyli do owocków, do bananka. Hmm, bananek to jest życie. Więc ja również zaczęłam czytać, co mogę tutaj podawać, jakie warzywa, czy w kawałkach, czy w papkach. I widziałam, że bardzo dużo z Was pisało, że zaczynało też od papek, czyli właśnie przetartych warzyw, czy słoiczków. No i bardzo mi ulżyło, że zobaczyłam w odpowiedziach te słoiki, bo początkowo miałam taki wyrzut do siebie, że idę na łatwiznę, no kupuję gotowce a w tych słoikach nie wiadomo co jest no i no wiadomo, że można czytać składy, no ale na każdym słoiku jest napisane, że bez cukru i bez konserwantów i wszystkie te słoiki to w ogóle jest y, dobro natury no i miałam taki lekki wyrzut, bo zanim w ogóle przyszłam do rozszerzania diety, no to wiadomo, czytałam i kupiłam specjalną tarkę do warzyw i do owoców, taką wiecie wypaśną, z bolesławca taką jakąś ceramiczną czy szklaną, nie wiem, nie wiem jaki to jest kruszec, ale no, też ktoś mi powiedział, że tarcie na zwykłej tarce to nie dalej nie wiem czemu zaufałam, że to pewnie coś szkodzi że nie wiem, owoce się inaczej przecierają czy warzywa, nie mam pojęcia no kupiłam i zgadnijcie ile razy jej użyłam, chyba raz albo dwa, stoi w szufladzie bo potem poszłam na słoiki dlaczego? ponieważ takie małe dziecko zjada naprawdę mikroskopijne ilości. Dwie, trzy łyżeczki, no potem jest pięć, sześć, siedem, ale w dalszym ciągu, ja Wam powiem, że nawet dzisiaj Kajka nie jest w stanie zjeść całego słoika, który ma 100 gram, więc gotowanie, a później ścieranie i tworzenie tych fantastycznych kompozycji duszonej kaczki w warzywach, pire z batata i czegoś, no ja sobie nie wyobrażam tego, żebym ja to miała gotować i potem, żeby to dziecko zjadało trzy łyżki. No nie wyobrażam sobie tego. Wiem, że niektórzy tak robią i gotują i, i ja naprawdę bardzo im zazdroszczę tych kulinarnych skini i tego czasu, które mają, bo to trzeba jeszcze dodać jedno. Trzeba mieć czas, żeby to ugotować. I nie zawsze da się ugotować coś w nocy. A już tym bardziej nie do końca jesteśmy w stanie odpalić blender w nocy, jak Twoje dziecko śpi. Więc no myślę, że słoiczki to jest jednak dobry wynalazek i trzeba z tego korzystać. I ja na początku niesłusznie się biczowałam o to, teraz zaakceptowałam i uważam, że jest to mocno wygodne. Ale, uwaga, uwaga, i teraz tutaj jest mój apel do Was. Trzeba mocno patrzeć na firmy tych słoiczków, nie tylko składy, ale i firmy. tak bo y, ja już od dłuższego czasu bojkotuję wszystkie produkty firmy Nestle. I nawet o tym mówiłam na Instagramie, gdybyśmy nawet w czasie bo w ogóle słoiki świetnie się sprawdzają na wyjazdach kiedy naprawdę nie ma gdzie gotować bo mieszkacie w hotelu na przykład albo chcecie coś szybko podgrzać w restauracji to taki słoik można kupić w sklepie i naprawdę wybór jest bardzo szeroki i na tych słoikach też jest napisane od którego miesiąca można podawać więc to jest też takie wygodne dla osób które nie do końca chcą co sekunda wszystko sprawdzać który produkt można już podać, który nie a dlaczego kotuje firmę Nestle? Po pierwsze, strasznie mnie irytuje, jak firma jest w stanie opanować dosłownie wszystkie sklepy i całe półki z produktami dla dzieci. Ja jak byłam w Portugalii, to widziałam wszędzie produkty Nestle pod różnymi markami, ale dalej z tyłu Corpo Nestle. No to jest obrzydliwa firma, co to dużo mówić. Przede wszystkim dlatego, że w fabrykach, które podnajmuje, w fabrykach czekolady pracują dzieci. A już to, co chyba najbardziej mnie wkurzyło, to to, jak się dowiedziałam, że w latach 70 XX wieku Nester robił olbrzymią kampanię w biednej Afryce, kampanię mleka modyfikowanego i w konsekwencji wiele niemowląt zmarło. Bo po pierwsze dzieci przyzwyczajone do butelki odrzuciły pierś matki, a matki nie mogły sobie pozwolić na zakup mieszanek non stop więc gdy skończyło się darmowe próbki, to już był nagle problem, bo dziecko już nie chciało iść piersi i matki przestały produkować mleko. A po drugie był duży problem z poziomem sanitarnym i brakiem dostępu do czystej wody oraz trudność w zachowaniu higieny w trakcie podawania butelki. Trzeba było te butelki odparzać. Dali produkt ludziom, którzy nie byli w stanie zapłacić za niego później. Nie było ich na to stać. Nie mieli warunku, żeby odpowiednio go podać i przygotować. I potem jeszcze mówili, że byli tacy super, bo pomogli Afryce, bo pomogli matkom z Afryki. Tak, Fantastyczna historia. Firma w ogóle została skarżona o agresywną promocję mleka modyfikowanego w krajach o niskim poziomie dóbr materialnych i w odpowiedzi na te wydarzenia z inicjatywy WHO powstał Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. Czyli zobaczcie, jak daleko w ogóle to poszło także bardzo ale to bardzo um, was zachęcam do zmiany produktów e, jeśli jest a w sumie wybór w Polsce jest olbrzymi jeśli chodzi o polski rynek to naprawdę wybór jest bardzo duży więc jeśli macie do wyboru coś innego to po prostu nie wybierajcie marki Nestle i jak zauważyliście partnerem tego odcinka nie jest marka Nestle <grych> no więc tak e, bardzo ciekawą relację na story zrobiła Dodo Knitter na ten temat jeśli jesteście zainteresowani też innymi takimi ciekawoskami na temat korpo, to do niej zapraszam. Ale nie będę się już dłużej rozwodzić na temat słoiczków, bo przejdę do metody, na którą ja czekałam najbardziej, czyli do metody BLW. Polega ona na tym, że to dziecko wybiera, co chce jeść, a my, rodzice, dajemy mu jedzenie w kawałkach albo w różnych fakturach. I to jest coś, na co ja bardzo czekałam. Od samego początku chciałam próbować, bo wydaje mi się, że ma to sens, że dziecko poznaje jedzenie poprzez dotyk, poprzez zapach, może sobie z nim zrobić co chce, może wetrzeć jedzenie we włosy, co Kajka bardzo często robiła. Nie byłam zadowolona, ale mimo wszystko czułam, że to jest jej indywidualna metoda poznawania jedzenia. Niestety BLW wiąże się z wielkim stresem. I ja również się stresowałam, a co jeśli się dziecko zadławi, tak? Bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że dzieci jeszcze nie potrafią tak dobrze przełykać i nie mają takiej kontroli e, nad, swoim, nad swoją buzią i na przykład nie mają umiaru i biorą za duże kawałki. Więc co mi pomogło? Pomogła mi dziewczyna, która prowadzi konto a Razem Pozdrowie maluszka. Ola zrobiła bardzo fajny live na temat właśnie rozszerzania diety maluszka. I tam na tym nagraniu dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy, między innymi o tym, czym się różni zakrztuszenie od zadławienia. Bo to nie są synonimy, to są zupełnie dwie różne reakcje. I zadławienie się to jest połknięcie czegoś, stracenie oddechu, uduszenie się. I dziecko wtedy jakby nie krzyczy, nie krząka, ono po prostu zaczyna być purpurowe i, i wtedy widzisz, że faktycznie się dusi i trzeba natychmiast postarać się jakoś wyjąć obiekt, który przeszkadza mu w oddychaniu, a zakrztusić się, to stracić na chwilę możliwość oddychania i zakasłać w skutek podrażnienia lub zatkania dróg oddechowych. Czyli widać, że dziecko samo daje sobie radę, samo wyprowadza ze swojej buzi treści na zewnątrz i nic wtedy nie powinniśmy robić. I to jest też ważne, że jak widzimy, że nasze dziecko się krztusi, to najlepiej po prostu nic nie robić, żeby go nie zestresować, żeby te kawałki dalej nie wpadły i żeby nie doszło do zadławienia. I ja muszę powiedzieć, że zanim zaczęłam rozszerzać dietę, to pierwsze co to zaczęłam oglądać filmiki na YouTubie, filmiki od ratowników, którzy pokazują jak sobie radzić w sytuacji, kiedy dziecko się zadławi, bo faktycznie jest to sytuacja dość niebezpieczna i trzeba reagować szybko, sprawnie, trzeba zachować zimny spokój, a jest to bardzo trudne w danym momencie i Was również zachęcam do tego, żebyście takie filmy obejrzeli, żebyście poszły na kurs, Wiem, że na niektórych szkołach rodzenia takie kursy też są, więc wydaje mi się, że jest to bardzo istotne, żeby to zrobić. I powiem Wam, że ja bardzo często dostaję od Was pytania na Instagramie, gdy wrzucę jakieś zdjęcie, powiedzmy z czereśnią, albo z jakimś owockiem, albo z kluskiem, no. Gdy pokazuję, jak Kajka je, ja, dużo jest pytań, czy nie boję się, że moje dziecko się zadławi. I powiem Wam szczerze, że zawsze jest jakaś obawa, że coś może pójść nie tak, ale... Ale nie, nie boję się, ponieważ wiem, że jak do tego dojdzie, to ja będę wiedziała, jak zareagować. Celowo zrobiłam ankietę na Instagramie, żeby sprawdzić, ile w ogóle było przypadków zadławień i wyniki ankiety pokazują, że jest to 20%. Czyli u 20% bobasów e, takie zadławienie się faktycznie przydarzyło, czyli w znacznej większości tych zadławień nie ma. I ja wiem, że to nie są nie wiadomo jak wiarygodne badania wiecie, z próbą miliona ludzi, ale w dalszym ciągu trochę mnie to pociesza, że jednak te zadławienia wcale nie zdarzają się tak często. Także no, rozważcie to, gdy będziecie podawać większe kawałki swoim bobasom. A mam dla Was kolejną polecajkę. Jest to aplikacja bądź konto na Instagramie, która się nazywa Solid Starts. Ona jest po angielsku, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ tam w bardzo fajny sposób pokazują na przykładzie konkretnego owocu, na przykład jabłka. Pokazują, jak podawać kawałki jabłka w zależności od wieku dziecka. I są filmiki. I te filmiki są fantastyczne. Ja, ja odkryłam tę aplikację, to przez wiele Godzin. Patrzyłam jak te bobasy jedzą różnego rodzaju owocki, warzywka, patrzyłam na ich reakcje. Te bobasy są w różnym wieku i oczywiście adekwatnie do wieku dostają odpowiednią porcję i wielkość w kawałku tego owoca, owocu czy warzywa i to jest po prostu cudowne. Także zachęcam Was. Tam jest bardzo dużo fajnych wskazówek, jak to podawać, jak przyrządzać. No, złoto. Słuchajcie, jeśli jeszcze tego nie znacie, to zachęcam Was do odkrycia tej aplikacji. I jest też lista produktów zakazanych dla Bobasa. Nie będę jej wymieniać, ponieważ te wytyczne lubią się zmieniać. Nie wiem, kiedy będziecie tego podcastu słuchać. Więc zachęcam też do śledzenia różnych fajnych kąt dotyczących właśnie rozszerzania diety. Na moim Instagramie mam zapisane wszystkie polecajki, fajnych, wartościowych kont, gdzie są te informacje aktualizowane. Ja nie jestem dietetykiem, więc nie chciałabym tutaj dawać rad, ale naprawdę tych produktów nie jest tak dużo. Jedynie co to warto zwracać uwagę, żeby nie było soli, cukru, żeby te potrawy były proste, ale już przyprawy, papryka, oregano, wiecie... Nawet parmezan można podać. Ja się dowiedziałam niedawno, że parmezan to jest właśnie jednym z takich bezpieczniejszych serów dla dzieci. Więc super, może naprawdę przyrządzać fajne dania. Oczywiście w pewnym momencie będzie można już gotować dla całej rodziny i, i wtedy faktycznie opłaca się robić duszoną kaczkę z pirę, z batatów. Ale wtedy trzeba jeść mięso. Ja mam ten problem, że nie jem mięsa, więc robię pulpety tylko dla swojego Bobasa i je później mrożę. I sobie tak po kawałkach wyciągam i rozmrażam. O, ale właśnie, słuchajcie, rozszerzanie diety sprawia, że człowiek wraca do gotowania. No, chyba, że jest się kucharzem, albo po prostu lubiło się wcześniej gotować. Ja wcześniej nie lubiłam gotować, w sensie. Miałam taką pauzę od gotowania i nie chciało mi się po prostu. Było tak łatwo kupić coś gotowe, że po prostu mi się nie chciało. A teraz zaczynam powoli gotować, robić placki, gofry. Gotuję zupełnie innego rodzaju jedzenie i sprawia mi to naprawdę dużo przyjemność. To, co się nauczyłam, to to, że nic nie jest pewne i w zasadzie to powinno być takie motto rodzicielskie, żeby się nie przyzwyczajać, bo faktycznie dzieci też zmieniają preferencje smakowe. I jednego dnia coś smakuje, drugiego dnia już może nie. Ja pamiętam, jak Kajka miała olbrzymi apetyt na te kaszki, o których mówiłam Wam na początku, a teraz widzę, że już tak mm, raz je, raz nie zje. Teraz jest faza na banana, chociaż koleżanka ostatnio powiedziała mi, że jej dzieci miały fazę na banana, a potem nagle nie miały fazy na banana. Potem jest faza na bułkę. Albo faza na jabłka. Więc yy, to jest śmieszne, że dzieci też yy, zmieniają swoje preferencje. I to jest też ważne, żeby się tak łatwo nie poddawać. Bo jednego dnia nie zje łososia, a drugiego dnia może już będzie chciało. Ja mam też taką obserwację, że moje dziecko lubi zjeść łososia po wcześniejszym zrzuceniu tego kawałka co najmniej 4-5 razy ja tak podnoszę to jedzenie z podłogi i daję. I podnoszę i daję. I podnoszę i daję. I za którymś razem ląduję w paszczy. Także, no wiecie, to też jest praca. To nie jest tak, że dajemy potrawę naszemu dziecku i wszystko jest cacy. Nie. Jednak naprawdę jest to fajne doświadczenie. Jeśli jesteście przed rozszerzaniem diety, to ja Wam zazdroszczę, bo te pierwsze y, karmionka innym jedzeniem jest po prostu urocze. I trzymam kciuki, żeby Wasze bobasy chciały jeść. A powiem jeszcze odnośnie siedzenia bo uważam, że to jest dość istotne ja też miałam taki dylemat czy sadzać już swoje dziecko w krzesło czy nie no bo jednak na początku jak już ma ten piąty, szósty miesiąc no to nie zawsze te dzieci siedzą nas rodziców korci żeby już tak do tego krzesełka tam rzucić no bo to wygodne przecież zwłaszcza, że jak karmi się na kolanach no to, no to wiadomo, że <gryw> rodzic też jest cały w tej kaszy czy w innym, czy w innej papce więc posadzenie bobasa w krzesło jest y, pomocne. Ale muszę Wam opowiedzieć o swoim doświadczeniu wsadzania kajki w krzesło. Uważam, że zrobiłam to trochę za wcześnie. I ja oczywiście zanim posadziłam kajkę, to skonsultowałam to z fizjoterapeutą. Nawet była ona nas fizjoterapeutka w domu i sprawdzałyśmy jak kajka będzie siedzieć. Dostałam przyzwolenie na krótkie sadzanie ale być może siedziała za długo, nie wiem. Mam takie podejrzenie, że posadziliśmy ją za wcześnie i mam też podejrzenie takie, że to też spowodowało to, że Kajka trochę później zaczęła sama siadać i później zaczęła czworakować. Że jednak gdzieś tutaj za bardzo to przyspieszyliśmy. Ja wiem, że niektórzy polecają, żeby wsadzać dziecko do fotelika, obkładać poduszkami, żeby było stabilne. Jednak no to nie jest najlepsze rozwiązanie gdybym mogła cofnąć czas, to bym się przemęczyła jeszcze ten miesiąc, dwa z jedzeniem na kolanach. Ale, słuchajcie, rozszerzanie diety to nowe gadżety. Zapomniałam jeszcze o tym. No tak, przecież są jeszcze specjalne łyżki, tacki, wiecie, tacki z takie z przegródkami, takie jak w takich japońskich benta, po prostu, wiecie, podzielone jedzenie, ładnie ułożone, śliniaki różnego rodzaju. My mamy taki taki śliniak ceraty, co się zakłada na dziecko, takie już całością oj bardzo polecam. My nazywamy go surdutem i, i my ten surdut zawsze wkładamy, kiedy jest jedzone jakieś takie mocno brudzące jedzenie jakieś papki, maliny, marchewki, no i kasza o Boże kasza, to jest, idealnie się potem ściąga z tego surdutu więc zachęcam, chociaż czasem rękawami się jedzenie przedostanie więc trzeba uważać. I znam ludzi, co po prostu na golaska zakładają taką ceratę i jest git. No i są też takie surduty, takie z kieszonkami. O, też bardzo polecam, bo tam wpadają całe kawałki jedzenia i dzieci są na tyle sprytne, że sobie później wyjmują z tych kieszonek to jedzonko, więc mm, bardzo fajne gadżety. I są różnego rodzaju też kubeczki do picia i bidony. Bidon, B box to jest chyba taki najbardziej popularny, ja go wszędzie widzę. Sama z niego korzystam i to jest kolejny obrazek, który ubóstwiam, kiedy patrzę, jak Kajka sobie pije ten bidon i trzyma go tak w dwóch rączkach. No nie, no to jest po prostu tak słodkie, że uwielbiam na to patrzeć. Więc to jest kolejny element, który nam wchodzi w rozszerzanie diety. Więc na serio etap rozszerzania diety uważam za bardzo, ale to bardzo fajny moment w życiu Bobasa i w życiu rodziców. To co jeszcze mogę Wam powiedzieć, co również wyniosłam z live'a Oli i bardzo mnie to podbudowało, to to, żeby być cierpliwym. Cierpliwym jeśli chodzi o jedzenie, bo ona to też fajnie powiedziała, że robiła sobie kalendarze, kiedy i ile dziecko jadło. I jednego dnia zjadło pół porcji, drugiego dnia całą porcję, trzeciego dnia nic, czwartego jedną czwartą. Że dzieci jednak potrzebują czasu, zanim zaczną kumać, że to jest inne jedzenie i że trzeba zjadać je w całości, a nie wyrzucać, rozsmarowywać na tacy. Więc ta cierpliwość jest nam potrzebna wszystkim, i również mówię to po to, żebyście się nie zniechęcali i nie myśleli, że dziecko już jest niegotowe po prostu małymi kroczkami. Czasem trzeba próbować, czy to właśnie dać zlizać z łyżki jakiś sos, pasatę pomidorową, czy to właśnie podać jakiś kawałeczek odgryzionego jabłka, czy, czy no naprawdę. Bardzo, to bardzo, bardzo zachęcam Was do próbowania, nie poddawania się do wspierania Waszych bobasów w rozszerzaniu diety. I jeśli nie chcecie się decydować na BLW na samym początku, to próbujcie dawać łyżeczki, próbujcie dawać papki, przytarte rzeczy. Wszystko w swoim czasie, nie czujcie presji i pamiętajcie, że wy sami wiecie najlepiej kiedy i w jaki sposób podawać potrawy waszym bobasom. Trzymamy za was kciuki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Pa!